0: Fala, galera! Seguinte, vai começar aqui agora a vida do estagiário numa grande empresa. A gente está aqui hoje com a Silvia, ela HR Manager, né? Gerente de desenvolvimento lá da B2W. Pedro, Dione, Tainá, Steggs. Então, assim, para trazer um pouco da realidade no e do que acontece lá. E Silvia, apresenta sim a B2W, né? A Silvia vai ser a host aqui comigo. Então, ela vai puxar várias perguntas que a gente até viu aqui nos bastidores que tem totalmente a ver com, com a realidade, e Silvia, manda brasa.
1: Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. É, como o Diego falou, sou Silvia, sou gerente de RH da parte de Desenvolvimento Humano Organizacional na B2W. Diego, super obrigada pelo convite, vai ser muito legal aqui compartilhar é, um pouco do universo da B2W com o pessoal. É, a B2Abre Digital, para quem não conhece, é, é a empresa das marcas americanas, Shoptime, Submarino e Sou Barato. Então, a gente tem o e-commerce e o Marketplace. O e-commerce é quando a gente vende os nossos produtos, né? Então, a gente tem o estoque e vende, que a gente chama é, de 1P. E o 3P, que é o Marketplace, que é quando os parceiros vendem nas nossas plataformas, nos nossos sites. É, a gente tem cerca de 32 milhões de itens vendidos na plataforma, nossas, nos nossos sites, e 46 mil servers, 46 mil empresas vendendo conosco, né? Uh, a gente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um número aqui, a gente teve no primeiro trimestre de 2020, 660 milhões de visitas aos nossos sites, Somos a maior plataforma digital do Brasil. E, e o que a gente quer é ter é, mais gente conosco, né? O pessoal. Então, a gente tem um programa bem legal de estágios, os meninos vão falar, a gente pensa bastante em desenvolvimento dos nossos estagiários, dos nossos trainees, que a gente precisa, a empresa está crescendo o tempo todo e a gente precisa dessa ajuda. Hoje a gente tem quase 8 mil funcionários. E um número, uma coisa é bem equilibrado em gênero. A gente tem 49% de mulheres e, e 51% de homens. A gente tem 61% de pessoas focadas em tecnologia ou com perfil de tecnologia, né, que é a base da nossa empresa e uma empresa muito jovem. A gente tem é, 57% dos funcionários tem até 30 anos. Então, acho que agora é mais legal a gente entrar, na verdade, no dia a dia né, dos nossos estagiários, do processo, enfim, vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, falarem um pouquinho também da área de vocês, a faculdade, que estão estudando, também da área que vocês trabalham, explicar um pouquinho. E aí, quem começa? Pode ser outra. Boa. É... Bom, eu sou a Dione,
2: eu faço Relações Internacionais na UF, estou no sexto período, estou... Entrei no, no ano passado, né, em agosto, estou aí há quase 10 meses na empresa já e eu trabalho na área de recrutamento em tecnologia, então, é, todos os cargos voltados para tecnologia, seja desenvolvedor, cientista de dados, engenheiros e engenheiras de software, web design, PO, é, eu cuido aí da entrada de toda essa galera, além disso eu também cuido dos mitados né, em tecnologia do Rio de Janeiro. E busco muito uma pegada assim, mais de diversidade nessa área. Então, a gente sabe que a área de tecnologia ainda ela é majoritariamente masculina. E aí, eu aproveito os meetups para dar voz também a é, mais pluralidade nesse meio. Porque a gente consegue também é, encontrar detentores de conhecimentos técnicos também. E é basicamente
1: isso. Legal, muito bom.
3: Eu sou a Tainá, estudo Relações Públicas na UERJ. Estou no último período, me formando já. Entrei para B2W há nove meses atrás, mais ou menos, como estagiária de marketing da Americanas. É, eu faço parte do time de Branding. Para quem não conhece muito, né, o Branding é toda a parte que envolve a gestão estratégica de uma marca. Então, engloba o planejamento, a criação, a produção de conteúdo. Tudo sempre muito conectado né, com as estratégias de posicionamento da marca. E no meu dia a dia, eu fico mais focada nas redes sociais. É, então, eu e o meu time, a gente cuida da parte de monitoramento, atendimento e produção de conteúdo para as redes sociais da Americanas.
4: Legal. Vou vale. lá, então, pessoal. Meu nome é Pedro, eu estou cursando o último semestre de relações internacionais na SPM. Vou me formar esse mês agora. E eu entrei na empresa, na, na B2W, dez meses atrás, no último programa estágio que a gente teve e eu entrei na Americanas Mundo na época quando eu estava no processo eu nem sabia que Americanas Mundo existia então eu vou explicar um pouco para vocês o que, que é talvez que vocês também não conheçam é, Americanas Mundo ela visa principalmente trazer vendedores internacionais para o site da Americanas então o nosso objetivo é trazer um sortimento diferente para o consumidor e oferecer ao mesmo tempo o serviço da, da Americanas que é de, assim o um serviço de qualidade que os consumidores brasileiros já conhecem né é... Dentro da Americanas Mundo eu comecei na área comercial, na prospecção do, desses vendedores internacionais e depois eu migrei para a área de projetos ou inovação estratégica, que a gente chama às vezes e dentro da área de projetos eu olho para a área comercial, então a gente visa entender quais são as dificuldades que a área comercial está tendo e a gente cria projetos para melhorar o desempenho deles e do time como um todo, é basicamente isso o que eu faço.
1: Legal, Pedro, obrigada. Só um, 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 falar uma coisa aqui que eu não falei, o Pedro está em São Paulo, a Tainá e a Johnny no Rio, a gente tem o escritório nas duas cidades, e o processo seletivo de estágio é aberto para as duas cidades, então tá, até explica, por exemplo, as meninas com blusinha, o Pedro e eu cheio de blusa, está frio aqui em São Paulo, <risos> mas é isso, então a gente está nas duas cidades. É, vamos começar com as perguntas que a gente recebeu, Dione, já que você foi a primeira, vai ser a primeira agora de novo. Explica para a gente um pouquinho do processo é, que você passou, né, o processo de estágio que a gente é, rodou o ano passado e como foi para você participar desse processo. Tá. É, para mim foi...
2: Para mim também foi um processo. Porque eu já tinha experiência é, com o processo seletivo, tanto estando nele, quanto estando do outro lado como avaliadora por causa da Renactas. É quando eu entrei na ENATES, eu entrei na área de gente gestão. Então, aí teve um período que eu pude organizar um processo seletivo também. Então, eu sabia que uma das coisas mais importantes é ter o perfil compatível, né? Porque as habilidades técnicas, a gente consegue aí é, alinhar, né? ensinar, desenvolver ao longo do período. Mas o perfil mesmo é algo muito mais difícil. Né? E aí, quando a gente não tem esse fit... É, muitos problemas vão surgindo, meio que desnecessários. Então, quando eu entrei no processo seletivo da B2W, é, eu entrei muito pensando, ah, se, se eu tiver o um fit que bom, né? Uhum. Se não, não. Só que aí, quando teve a etapa do pitch, né? Primeiro a gente teve a dinâmica online, né? E aí, depois a gente teve um pitch, né? Com alguns gerentes e coordenadores. Nessa etapa, eu saí de lá falando, não, eu tenho que ter o um, o fit com essa empresa, meu Deus. <risos> Porque eles apresentaram mais sobre a companhia, e aí quando eu vi o universo, né, que era B2W, tipo, o mundo de possibilidades mesmo, eu fiquei muito empolgada, né, que eu vi que era um lugar que eu poderia me desenvolver, e aí eu saí de lá querendo muito, muito, muito entrar na, na empresa, e o processo de preparo foi muito é, de formar um storytelling, né, para mim, coeso, desde o início. E também na outra etapa, que foi o case com a diretoria, mais direcionado para a área que eu ficaria, eu tive uma certa facilidade, justamente por ter tido a experiência na, na Enactus, com gestão de pessoas. Então, eu trouxe muito é, muito do que eu aprendi lá, para resolução de case em grupo. Uhum. É, mas foi basicamente isso, assim, alguma, eu tive sorte... Né, por ter tido essa experiência na Inax, já ter essa bagagem para ser mais tranquilo. E aí, quando, conforme eu fui conhecendo mais sobre a empresa, eu fui querendo mais ainda entrar. É, e é isso.
1: Legal, muito bem. Pedro, é, durante o processo, que tipo de competências é, você acredita, suas, né, que você acredita que tenham feito a diferença é, na sua seleção?
4: Tá. Então, Silvia, na realidade, quando eu estava fazendo o processo, eu não tinha a menor ideia de quais eram as competências que estavam sendo analisadas, mas agora, olhando para trás, eu consigo identificar algumas coisas que me ajudaram a, a ter passado no processo, ter feito parte do, do programa de estágio. É, sem sombra de dúvida, acho que se preparar, todo mundo fala isso, e é uma coisa muito clichê, mas não ter preguiça de ir lá pesquisar, aí a fundo, foi uma das coisas que me ajudaram muito ao longo do processo. É, eu não conhecia a B2W antes de entrar no processo, então quando eu passei pela primeira etapa, eu falei, bom, agora é hora já de começar a entender melhor realmente o que é a companhia uhum. e o que ela faz. Então, isso foi muito importante, porque quando eu conversava, fazia as entrevistas, eu tinha algum tipo de conhecimento para agregar sobre algum ponto de vista de que a companhia poderia fazer diferente ou não. Então, a primeira competência acho que foi essa, de não, não ter preguiça para pre, preguiça <risos> se preparar e conseguir também correlacionar tópicos com assuntos pontuais. Então, estar tá atualizado com as coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, na época de corona, entender como é que o mercado de e-commerce está se desenvolvendo, dar alguma sugestão, algum tipo de opinião, formar algum tipo de opinião, alguma narrativa com relação a isso vai ser muito importante na hora das suas entrevistas e no meu caso, naquela época também foram. Uhum. É, além disso, no meu caso específico Que eu entrei na Americanas Mundo Foi muito importante eu fazer, falar vários idiomas Então É óbvio que isso você não conquista de um mês Para o outro, eu felizmente Também pela minha pela formação em relações Internacionais, acabou calhando De é. dar tudo certo, né Então isso com certeza foi um diferencial é um Diferencial e, por último, eu diria para o pessoal que a é, habilidade de comunicação é muito importante. É, ninguém se sente confortável em falar na frente dos outros, nem de fazer um debate é, a princípio. Isso é treino, isso é uma coisa que você tem que ir paulatinamente aprendendo a fazer. Então, isso me ajudou muito, essa, tentar me desenvolver nesse aspecto e focar em sempre tentar fazer críticas construtivas, porque... Criticar, a gente consegue, todo mundo consegue criticar, mas o interessante aí é a gente fazer alguma crítica construtiva, porque é isso que vai saltar os olhos. No meu caso, ajudou, em algumas vezes, uhum. algumas opiniões.
1: Legal. É, acho que faz todo sentido né o que o Pedro falou. Você se preparar para um processo, conhecer a empresa, a indústria, o momento que o mercado está vivendo, isso faz muita diferença. Né? Hoje em dia, não dá para você chegar num processo seletivo... É, sem entender essa realidade da empresa e aí não poder agregar valor já no processo, né? Então, isso faz toda a diferença mesmo. Tainá, alguém ia falar alguma coisa? Não. Tainá, qual foi o principal aprendizado que você teve no processo? Tanto em relação à empresa, à companhia, eu entendo que, acho que os três não conheciam, né? Antes de entrar no processo, não conheciam muito bem a B2W. E, e também em relação a você, quais foram os aprendizados?
3: Então, a minha experiência na B2W, ela está sendo muito diferente dos meus outros estágios e está sendo assim desde o início. Para mim foi muito bacana participar do processo seletivo da empresa porque durante as etapas a gente aprendeu muito. A gente teve a oportunidade de estudar melhor né, o negócio da companhia. É... Além de apresentar nossas ideias também para os gestores e diretores da, da B2W. E numa dessas etapas, né, que a gente pôde ter o contato com eles eu percebi que eles estavam super abertos para as nossas ideias, para que a gente poderia contribuir para a empresa. Então, essa foi, foi um ponto de destaque para mim no processo, porque eu comecei a me sentir parte da B2W ali mesmo. Tipo, eu estava tão dentro do, do universo, né? pesquisando e propondo ideias ali para eles, que parecia que eu já estava trabalhando com, com aquele time. Então. É Um aprendizado mais pessoal para mim foi a questão do autoconhecimento, o Pedro falou, né, que é muito importante a gente se preparar, treinar. Então, durante o processo, eu me conheci muito melhor. Eu tive que aprender a falar mais sobre mim, a organizar a minha mente, o que eu sabia, fazer, o que eu não sabia, o que eu queria aprender, é, em que área eu queria atuar direitinho na empresa. Então, isso foi muito bacana, me ajudou muito, me conhecer melhor e eu acho que me ajuda até hoje, até em outras áreas da minha vida também.
1: Legal, muito bom depois eu vou falar um pouquinho do processo das etapas eles estão falando de etapas etapas depois eu vou no final eu explico um pouquinho das etapas para as pessoas conhecerem então falando das etapas Pedro qual foi a mais desafiadora para você durante o processo E aí como você se preparou para ela também a gente já emenda
4: tá é, então se eu não sei se vai ser exatamente igual esse ano né que nem você bem falou você vai comentar aí no final. Mas, para mim, as mais difíceis foram, tiveram duas etapas que foram mais complexas. A primeira foi a de bate-papo com os gestores na empresa. Foi a primeira vez que a gente foi para a empresa e foram duas horas dentro de, de uma sala onde tinham nove gestores e você tinha que fazer um pitch seu. É, você tinha sete minutos para falar, se não me engano, para cada um dos gestores. Depois tinha um tempo adicional para eles fazerem perguntas entender um pouco mais do seu perfil. É, essa etapa com certeza foi muito difícil porque re, re, eu precisei de muito treinamento assim, que nem a Tainá falou para entender exatamente quem eu era o que, que eu tinha de competência e não estruturar isso tudo em sete minutos então eu saí de lá eu dormi sonhando com as coisas que eu sabia que eu tinha que falar, sabe? É, então além disso, para me preparar também eu pesquisei muito sobre perguntas difíceis que eu poderia ter que responder na hora, então, sei lá, de tudo quanto é tipo de processo seletivo, que objeto você seria, que animal você seria, é, o que você quis ser na sua vida, sei lá, tudo quanto é tipo de pergunta, eu tenho uma pesquisada antes e refletir, nem que seja, assim, só um pouquinho para ter algum insight na hora, caso essa pergunta viesse à tona, né? Hum. E algumas vieram, então foi bom nesse sentido para mim. Legal. E a segunda etapa, que foi muito assim difícil, foi a última, que é a gente teve que fazer uma apresentação para o diretor. Teve um case e aí em grupo a gente se juntou e fez essa apresentação. É, basicamente, não foi tão difícil fazer a apresentação em si, mas sim construir o um material para fazer essa apresentação, porque você imagina que você está apresentando para o diretor de uma empresa enorme, então você tem que que tem qualidade no material que você está apresentando, uhum. né? E aí, foi difícil encontrar algumas coisas do mercado enquanto você ainda não é do mercado. É, alguns dados, informações, então, isso foi meio complexo. Mas o que ajudou muito foi manter uma comunicação próxima, de, próxima dentro do grupo. Então, todo mundo se ajudou bastante e a gente, no final, conseguiu fazer um trabalho bem bacana.
1: Legal. E aí, vocês apresentaram em grupo. É a é etapa final, né? A apresentação para os diretores e depois teve a entrevista, isso. então isso é que é legal, né, a gente envolve todo mundo no processo, né, então tá o RH envolvido, os gestores da companhia como um todo, porque não necessariamente são os gestores das áreas para as quais vocês vão, os diretores envolvidos, é, essa é a importância que a gente dá para esse processo, né. Então, acho que vocês já sentiram o peso de trabalhar na B2W desde o do processo seletivo. É, vamos falar um pouquinho agora da experiência de vocês dentro da empresa mesmo, né? o dia a dia de vocês para aí sim a vida de um estagiário numa grande empresa Jones, você fez no LinkedIn esses dias, acho que no, no começo da semana, um post sobre tudo que você está aprendendo e tem aprendido na B2W compartilhe um pouco aqui também para quem não, não é seu contato ainda no LinkedIn é difícil, resumir tudo que na B2W é porque
2: é, eu já entrei numa área é, que eu não fazia noção do que que eu faria ali. Tipo, eu já tinha, eu já sabia um pouco de processo seletivo, né, com tudo que eu tinha vivido na Enactus, mas é tecnologia muito diferente. É, e aí eu cheguei, eu fiquei assim, gente, por que que eu tô nessa área, sabe? Deve ter errado, porque não faz sentido algum. Mas hoje, estando lá, é, eu vi que faz sim, sentido. Então eu aprendi assim. Eu, hoje eu sei o que, que é Java, o que é um back-end, o que é um, é um front-end. Foi um desafio, porque é, eu tive que aprender todas as linguagens de tecnologia, né? é, quais as diferenças, claro, não a fundo, não a ponto de ser uma desenvolvedora, mas a ponto de poder recrutar um, um desenvolvedor pleno, um desenvolvedor sênior também, não só júnior. É, mas o meu primeiro mês ele foi muito assim, de aprendizado, assim, de absorver muito conteúdo o máximo possível, é, logo no meu primeiro dia, é, eu até até comentei isso no texto, né? Eu sou uma pessoa um pouco tímida. E eu, quando eu chego num lugar, eu fico mais observando, assim, para absor absorver muito do que está que acontecendo. Então eu ainda tinha muito medo de fazer perguntas, de dar a minha opinião. E aí, quando me falaram que. Quando me fizeram aquela pergunta, né? Quem é você aqui? e me corrigiram falando que não, eu não sou uma estagiária, só de a Adione porque é só o início da minha carreira, eu, eu realmente pude, é, sabe, perceber que eu, eu poderia ser eu, e tudo bem eu não saber as coisas, tudo bem eu errar, porque o erro também está no processo de aprendizagem, e foi quando eu me joguei, assim, de fato, para aprender as coisas. Então, eu passei um mês aí aprendendo, absorvendo muito conteúdo, me deram materiais para eu ler, é, vídeos também sobre recrutamento de tecnologia, é, e aí, eu fui me jogando. Né? E é muito engraçado porque é, eu nunca, por exemplo, achei que eu tinha um perfil de marketing, né, de vendas. E aí, eu tive que entender mais de marketing de recrutamento para melhorar o meu processo de recrutamento, para melhorar a atratividade do meu funil. Né? É, fui, foi, foi, não é ainda assim? Muito desafiadora todo, todo momento porque sempre surge uma coisa nova o tempo inteiro surgem coisas novas para aprender e colocar a mão na massa e fazer isso. É uma das coisas também que eu mais gosto, né? De, de poder colocar a mão na massa e fazer, ter essa autonomia. É, e é basicamente isso.
1: Legal, legal. E, e é a coisa do autoconhecimento o tempo todo, né? Entendendo Nossa. o que, que você pode contribuir, aprendendo sobre você, sobre como você reage às coisas, enfim, o que você precisa ainda aprender, né? Exatamente,
2: exatamente. Isso é muito legal porque é, a, quando a gente para para pensar na, na autonomia, né, o quanto ela é boa, ela também pode ser ruim se a gente não gere isso da forma correta, né. Tudo bem, eu tenho muita autonomia, mas tem gente olhando ali para o meu desenvolvimento. Eu acho que isso é muito bacana. É, é muito é um autoconhecimento mas assim constante, né? Até para quando eu preciso fazer uma entrega rápida e preciso aprender sobre um determinado assunto para fazer essa entrega, é, é me conhecer para saber como que eu vou absorver esse conhecimento o mais rápido possível para conseguir entregar um resultado. Legal.
1: É, é isso. É isso mesmo. Pedro, ainda na, na linha do desenvolvimento profissional, como que está sendo para você essa experiência na B2W? É, como que você percebe mesmo que você está se desenvolvendo, enfim. Fala um pouquinho para
4: a gente. Então, Silvio, eu acho que a Dione, ela tentou já exemplificar isso, mas é, eu percebo é, muito é isso na prática. É, dá para ver claramente o desenvolvimento que eu tive desde quando eu comecei na B2W e agora. Ao longo do processo de estágio, a gente teve vários treinamentos nossa, que vai desde é, métodos nossa, que a gente consegue aplicar no dia a dia até autoconhecimento, é, ferramentas. Então, eu realmente aprendi bastante ferramentas que eu não conhecia me desenvolvi dentro delas então é foi parte assim da faculdade como se fosse parte da faculdade teve um desenvolvimento é, em um conhecimento metodológico muito bacana. Além disso acho que o que contribuiu muito foi a oportunidade de conseguir fazer várias apresentações e como a Johnny falou é muito você tem muita você consegue é, ganhar muita responsabilidade ao passo que você demonstra resultado e tal. Então, você vai ganhando mais coisas para fazer e isso vai te expondo mais dentro da companhia, trazendo mais responsabilidade. Então, você tem você acaba criando, aos poucos, uma abertura e tocando projetos, no meu caso, por conta. Então, eu fiz várias apresentações para os gerentes da, da empresa Fiz inclusive para o CFO da companhia, o Marcelo Nunes. Então, isso foi uma experiência super bacana, sabe? Como estagiário, você já tem essa abertura e essa oportunidade de poder fazer esse tipo de apresentação. É... E, no fim, é, especialmente acho que o cross-border não posso falar por todas as áreas, mas Americanas Mundo é, eles dão, os gerentes, eles dão muita abertura para você poder propor ideias novas e tirá-las do papel. Realmente inovar, se diferenciar, você só precisa ter dedicação, se dedicar a isso e, e é muito bacana por esse aspecto, eu acho que eu consegui me desenvolver muito, sim.
1: Legal, muito bem. Tainá, é, a, a, você deve ter percebido, a gente sabe, né? A empresa é tudo muito rápido, a gente é muito dinâmico, muita coisa muda o tempo todo, né? É, a gente é uma empresa digital, então isso faz parte um pouco do nosso perfil. E como que é para você essa intensidade da empresa e equilibrar, né? A faculdade com o trabalho, como vocês já falaram por aqui, assim, a responsabilidade de vocês é a responsabilidade de como qualquer, qualquer profissional, né? Vocês têm autonomia, vocês têm exposição. Então, o trabalho tem uma, uma carga muito pesada também. Como que é esse equilíbrio? Como que você está administrando isso? Faculdade e é, estágio.
3: Então, realmente, o dia a dia para a gente lá na Americanas é muito dinâmico. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Toda hora tem uma ação nova, né? E são ações muito grandes, são eventos muito grandes. Como foi agora a Páscoa para a gente, que é gigante. Teve o Dia das Mães, está chegando o Dia dos Namorados, sempre tem alguma coisa nova. E a marca também iniciou o ano né como patrocinadora da Big Brother. É, vocês devem ter visto bastante americanos aí na televisão. A gente também está patrocinando algumas lives. Então, sempre tem muito conteúdo mesmo para ser trabalhado ali na minha parte né, também das redes sociais. Sempre tem bastante trabalho. Mas o time é muito aberto para a gente conversar sobre as demandas, sobre a faculdade mesmo quando eu tenho que dedicar um tempo a mais para a faculdade eu consigo conversar com o pessoal do meu time explicar direitinho e eles super entendem porque a nossa prioridade também tem que estar ali dividida né para graduação uhum. para estágio porque sem a graduação a gente nem estaria aqui também fazendo esse estágio né então é muito importante se dividir direitinho e as minhas gestoras me ajudam também a organizar as minhas demandas os meus horários me cobram para eu estar fazendo hora extra, né? Eles já falam logo, deu seu horário, vai estudar, tá tudo bem. E é bem tranquilo de conciliar, assim, apesar de ter bastante coisa, né? Com o tempo a gente consegue ir organizando tudo e pega o ritmo. Legal.
1: Pedro. Estou achando as perguntas aqui, gente. É... Acho que até a, a, a Johnny falou um pouquinho disso no começo, né, na primeira resposta dela, em relação à cultura, ao fit cultural para a empresa. Como que você está percebendo isso? O que você já identificou da nossa cultura e como que você está percebendo que está rolando essa aderência mesmo, esse fit cultural para você?
4: Então, Silvia, é, eu, na realidade, não tinha noção do, de como era importante você trabalhar numa empresa e você gostasse da cultura é, antes de trabalhar na B2W. Eu tive algumas outras experiências profissionais, mas a cultura foi um choque muito grande para mim dessa vez, porque eu sou até meio suspeito para falar, eu me dei muito, muito bem como eu a galera, em geral, assim, a B2W tem uma cultura muito jovem, é uma cultura, em geral, jovem, a galera é super disposta, mas na América do Mundo que é mais do que tenho contado Do meu dia a dia o pessoal é, é super foi super receptivo comigo eles me ajudaram desde o começo do primeiro dia foram super simpáticos e eu me senti muito em casa assim muito como uma uma segunda família mesmo eu consegui criar relações de amizade assim que eu tenho certeza que vão durar aí por muito tempo e uma das coisas que me chamou mais atenção é que foi muito divertido ir trabalhar. Tipo, muitos dias eu curtia muito, eu dava muita risada, eu me entrosava com o pessoal, a gente... era uma diversão, realmente. Eu acho que isso não é tão fácil de achar e eu fiquei até surpreendido de ter achado. Assim. E outra coisa que eu acho que é bem bacana dizer para o pessoal é que a B2W eu senti uma é uma empresa muito horizontal, você consegue ter um contato com os seus coordenadores, gerentes e até diretores de uma forma é, muito próxima, e ter oportunidades de fazer e tal. E isso foi muito bacana para mim. E eu consegui construir amizades em todos os níveis de hierarquia, quase, né? Diretoria nem tanto, mas nos outros sim. Então Pois é muito bacana, sabe? Então eu acho que é, eu, eu me adaptei muito à cultura da B2W e eu acho que foi assim um match bem bacana.
1: Legal, Pedro, obrigada. É bem isso, né? Acho que a adaptação cultural é uma das coisas mais importantes para você conseguir. É, ter um desempenho legal dentro da empresa, ter um dia a dia mais tranquilo, mais gostoso, enfim, mais prazeroso, acho que faz toda a diferença isso mesmo. E, e é muito de observação, né? Você entrar com a cabeça aberta, com calma, e ir entendendo aquele ambiente, observando, perguntando, né? Respeitando um pouco a, 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 as regras, né? Ditas e não ditas, enfim. Isso faz muita diferença tanto que você vai gerando essa aderência é, e vai sendo percebido dentro da empresa. Né? Vocês devem ter ouvido, já existe uma frase que, a, que dizem que a, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, assim, isso mostra a relevância de uma cultura dentro de uma organização. Então, realmente, é, é, para entrar de, de cabeça no, no, na empresa e, e dar certo né? e conseguir... É, ficar nessa empresa, ter um bom desempenho, cultura, conseguir as coisas lá dentro, a cultura faz toda a diferença. o que mais faz brilhar os seus olhos na, na B2W?
2: Eu acho, eu acredito que seja a possibilidade de crescimento, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu quero muito crescer, só que de maneira muito rápida. E pelos desafios que a BW oferece, isso acaba acontecendo, né? Eu acho que é o que mais hoje brilha assim nos meus olhos, assim, é um mundo de possibilidades lá dentro, que você pode permear muitas áreas, né? Muitas muitas temáticas também e que acaba forçando, impulsionando o seu desenvolvimento muito mais rápido, né? Eu gosto muito também disso dessa possibilidade de permear muitos muitos lugares. Né? A minha gerente mesmo, ela é formada em publicidade e propaganda, Passou, tipo, 10 anos na área comercial e agora é, deram um desafio para a área de gente gestão, sabe? Eu gosto gosto muito dessas possibilidades, né? Não é só porque eu entrei no RH que eu vou ficar a vida inteira no RH é, e sou desafiada o tempo inteiro,
1: né? E, e isso impulsiona muito o crescimento. Com certeza. É, eu eu estou na empresa há um ano, faz faz uma semana que eu completei um ano, um pouquinho mais, e, e que me falaram também, depois que eu entrei, e antes, as pessoas que eu conhecia, já que trabalhavam, que trabalham e trabalhavam na B2DA, falavam a mesma coisa, assim, é muita oportunidade de movimentação interna também, enfim, a gente, é, a, a ideia é que a gente valoriza bastante o profissional e a gente quer ele dentro da empresa, às vezes ele não está na área que está legal para ele, ideal, enfim, ou ele tem curiosidade de conhecer é uma outra área, ele tem essa liberdade, porque a empresa quer que os talentos fiquem lá dentro, né? Então, hum. é, isso acontece muito, é muito característico, eu ouvi de muita gente também, cheguei e percebi muito isso, é exatamente a mesma leitura que você está tendo. E, e isso acho que faz mesmo as pessoas quererem, porque você vai experimentando coisa diferente, você vai conhecendo coisas diferentes e se desenvolvendo também cada vez mais, né? Porque o novo está sempre presente, então, acho que isso realmente é uma, é uma coisa muito forte da B2W. Legal, obrigada. Uh, tem alguma coisa aí, Diego? Alguma pergunta, alguma coisa? Das que a gente então, tinha recebido, a gente respondeu.
0: Eu queria entender é, de você, você, Silvia. A Johnny falou uma coisa, né? Que ela tem vontade de crescer e crescer rápido. Eu acho que isso é muito atrelado a nós, millennials. A gente tem essa perspectiva de crescer rápido, de querer se desenvolver, receber feedback, vamos, vamos. Qual a sua visão quanto a isso? É... E você vê que isso vai ser uma boa prática, isso vai ser uma coisa adotada daqui para frente? Porque os millennials vão ser a grande parcela da, da empresa. Né? Mesmo vocês já sendo bem jovens, vai ser é, a grande parcela. Como é que você enxerga isso?
1: Tá. É, eu acho que querer crescer todo mundo quer, né? E, e aí, assim, eu, é, não, você está certo, realmente os milênios tem uma, uma coisa, não é nem milê, né? já é ah, isso, né? a geração Z praticamente, tem essa coisa da velocidade mesmo, né? uma inquietude que, e, e que é válida também para a coisa do propósito, né? Você tem que estar conectado com a empresa para além do seu trabalho, né? você tem que se identificar e aí vem também até a questão da, da aderência cultural que a gente falou. É, eu acho que tudo bem ter essa pressa, né? desde que, de fato, o seu desenvolvimento e, e, e o seu comprometimento acompanhe isso. Né? Assim, existe uma coisa que é maturidade profissional, que é o tempo que traz. Né? Às vezes, as experiências mais intensas né, aceleram isso, e as experiências às vezes menos intensas, as exposições que você teve às vezes também seguram um pouco, mas existe um período de maturidade profissional e de desenvolver comportamento, que é mais importante às vezes do que o desenvolvimento técnico. O desenvolvimento técnico ainda fala muito alto, né? a competência técnica, ainda mais para jovens, fala muito alto, mas o comportamental também é muito forte. E desenvolver comportamento é a mesma coisa que desenvolver um músculo, é dia a dia, né? Assim, é demora, e tem que ter frequência de exercício, né? De você prestar atenção, enfim. Então, é, a maturidade vem disso também, é você desenvolver um comportamento profissional que vai demorar um tempo, né? É, mas aí, Diego, você fez, você deu uma, puxou uma coisa aí que é a coisa do, do, do feedback, enfim. Que essa inquietude Sim. eu acho muito legal do jovem, né? Pra, não só porque você quer buscar um resultado, mas porque você quer entender a sua evolução nesse processo, né? Se está indo no caminho legal ou não, enfim. Antes a gente tinha, é, não tinha muito a cultura do feedback, ou era aquela coisa do feedback uma vez no ano, enfim. E era um feedback que eu olhava para o passado. Ó, você fez isso, alcançou aquilo, Sim. portanto, é, você tem ou não... Uma, uma promoção, você tem ou não um, um bônus, enfim, dependendo da empresa. Hoje, não. Hoje, a gente brinca, brinca não, a gente fala do feed forward, né? É, é, o, é o você dar o retorno para a pessoa, mas pensando no desenvolvimento dela, pensando nos próximos passos. Então, é, é, essa inquietude de pedir isso do gestor, né? Esperar isso dos outros, esse reconhecimento vai acelerar muito o desenvolvimento, né? É muito positivo, se você recebe isso constantemente, de fato, você tem uma aceleração no seu desenvolvimento profissional. E aí, portanto, mais fácil você é, é, ter resultados mais rapidamente, né? Mas tem um processo aí de, de, de amadurecimento também que é natural e que aí tem que ter um pouco de paciência com isso porque faz parte, né?
0: Legal. Não, bem legal. Quando a gente estava nos bastidores falando, né, a gente. Porque assim, a gente falou muito bem da, da entrada, né, de uma vida de um estágio de uma grande empresa, que é o processo, as etapas que você. Acho que você ainda tem que falar mais sobre depois, já no final. O processo, é... sim, vou falar. É, show. E aí, inclusive, galera, só para vocês saberem, tem o um link para se inscreverem no processo AB2W na descrição do vídeo aqui, na descrição da live. então. Até depois, dia 7, é, vocês já podem ver. É, que eu queria ouvir do, do Pedro, da Dione e da Tainá. É, o que que mais impactou vocês? Assim, vocês já tiveram experiências anteriores, falou de cultura e tal, mas de aprendizado, assim, qual foi o, o principal aprendizado que vocês tiveram é, dentro da W2W? Aí você pode começar pela Dione.
2: É, pra mim foi justamente isso de estar aberta a aprender coisas que você não sabe ou nunca nem pensou em aprender, sabe? É, porque ah. às vezes a gente, a gente se fecha muito em ai, ah, eu sei isso, eu quero é, seguir isso na minha vida. É tipo aquela galera que fala assim, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de tal coisa, e aí você entra e você vê que, cara, não, não tem isso de eu sou de... Né? Você é você E, e você tem que estar tá pronto né? Pronta para para se adaptar ao cenário E se dedicar né? a estudar sobre Uma coisa que você nunca pensou Que você iria é, estudar Ou aprender na sua vida né? Meio que estar aberta, de fato a, a esses novos conhecimentos Que eles podem vir Porque vem o tempo inteiro
0: É legal, Bem legal. É legal
4: não, fala, fala Pedro. Não, quer que eu fale ou você vai? Pode
1: falar, eu ia, eu, depois eu adiciono.
4: Tá bom. É, Diego, legal essa pergunta que você fez. Eu, particularmente, eu acho que o, o que foi mais impactante para mim foi que nenhum conhecimento ou tipo de experiência que eu tive no meu passado é, que, a gente, que eu julgava às vezes ter sido em vão, na realidade foi em vão. Eu acho que... Foi muito importante para mim ter me colocado ao longo dos meus anos de faculdade à disposição de se envolver em iniciativas novas, de conhecer gente diferente, de estudar uma coisa que não fazia nenhum sentido eu estudar naquele momento e que agora que eu entrei na empresa e que eu tenho possibilidade de, de, de um crescimento profissional, elas fazem sentido para completar uma narrativa que eu posso ter, independentemente do ambiente que eu esteja. Então, às vezes um livro que eu li, que eu não entendia exatamente aonde eu ia aplicar isso, ele surgiu a oportunidade de eu aplicar numa reunião que eu estava fazendo, ou uma pessoa que eu ajudei dentro da empresa é, a fazer um projeto ou a sanar uma dúvida que ela tinha, depois ela lembrou de mim e depois me ajudou a, pô, 10 vezes mais do que eu tinha ajudado ela. Então o fato de você não ter preguiça e se colocar a situação, se sair da zona de conforto, uhum. é, acaba te retornando é, de uma forma que você não consegue imaginar, mas que acaba sendo muito boa para o seu desenvolvimento, isso foi um, um, um assim, um, 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 bastante impressionante para mim.
1: Bem legal, e aí, Tainá? Uhum. Eu acho que o meu principal
3: aprendizado aqui na Americanas foi começar a ter menos medo de falar das minhas ideias, porque aqui eu sinto uma abertura muito grande para a gente trazer insights mesmo para a companhia, não só para a minha área, mas as outras áreas também são muito, muito abertas e se você tiver alguma ideia, alguma coisa que você possa né, acrescentar ali, eles te escutam direitinho e essas suas ideias são tocadas para frente mesmo, mesmo você sendo estagiária ou não. Então, isso foi muito importante para mim.
1: Legal. Uma coisa que eu queria ver com vocês, que veio agora à minha cabeça, é a quarentena, né? Esse isolamento. A B2W não tinha cultura de home office, né? E, de repente, todo mundo teve que se adaptar e foi uma mudança muito rápida para o home office, é, até um momento tão triste assim que a gente está vivendo como, como sociedade, tem, é, tem grandes oportunidades, e acho que essa é uma oportunidade grande de adaptação e, e de desenvolvimento. Vocês, como estagiários, né, não estando todo dia na área, e, e esse contato, obviamente, que a gente tem, acho que é call o dia inteiro, mas tem um contato, mas como que está sendo para vocês esse desafio de trabalhar de casa, né, com uma intensidade que a gente sabe que a, que a B2W pede e conta um pouquinho como que foi essa adaptação, eu acho que isso deixa de ser, assim, não deixa de ser uma oportunidade muito grande para um desenvolvimento profissional de vocês e que não é todo mundo que vai, vai experimentar isso, essa quebra rápida, assim, que é o que a gente teve, né, uma necessidade de adaptação muito rápida.
2: É, para mim, no início foi complicado e aí a gente também entra naquela questão de novo de autoconhecimento, né, porque eu não estava conseguindo ser produtiva, né? Eu estava entrando pela manhã, né, como eu não tô, não tô tendo aulas na universidade, e eu não estava conseguindo ser produtiva e eu quando eu não sou produtiva, geralmente eu sou aquela pessoa que faz mil coisas no mesmo dia, né? E aí quando eu não quando eu faço 999, eu não fico satisfeita. E aí eu comecei a refletir sobre isso. E percebi que talvez eu fosse render melhor à tarde, né? E aí eu conversei com a minha equipe, falei, tudo bem se eu entrar à tarde. Eu comecei a entrar à tarde de fato, teve um impacto, né? A gente também faz daily todo, todos os dias é, para reportar o que, que a gente é, tem feito, o que, que a gente vai fazer. Também eles estão é, muito é, dispostos ali para mim o tempo inteiro quando eu tenho dúvidas e tal. E também entra muito também na questão de gerenciamento de tempo. né? Antes, é, acabava, com, acontecia comigo, a mesma coisa que acontecia com a Tainá, né? De falar, não faça hora extra e tal, aqui não tem ninguém para fazer isso, né? Então não tem ninguém para ficar me monitorando quando eu fico assim, 10 minutinhos a mais, meia hora, uma
3: hora. É... E cadê? É... <risos>
2: Mas vai muito disso também de gerenciar o tempo para não, não acontecer isso. É ter é a disciplina, né?
1: Ainda mais que não tem o que fazer, né? não vai sair mesmo. Então, é muito fácil você olhar e né, mergulhar no trabalho e começar a fazer muita coisa mesmo, e além do tempo. É, é, tem que ter disciplina para isso mesmo. O que mais? É,
3: eu acho que na minha área, para o time, assim, o home office funcionou muito bem. Porque a gente já faz muita coisa assim pela internet, né? A gente já conversava muito pelo Workchat. Então agora a gente tem se falado ainda mais, tem várias reuniões durante o dia e a equipe tá se ajudando muito, né? Por ser um momento difícil, tá todo mundo mais ansioso, é, tenso em casa, né? Então tá todo mundo se ajudando mesmo. Às vezes a gente faz reunião só para conversar no final do dia, para ter esse contato, né? Para sentir mais próximo mesmo da equipe, para não ficar surtando muito sozinho em casa, então está sendo bem legal também. É
1: verdade, a gente está se aproximando
3: é um pouco mais das
1: pessoas. Às vezes está mais próximo do que se estivesse no dia a dia, né? Falando mais com as pessoas do que se fosse no dia a dia. E você, Pedro?
4: Então, é... Pô, foi muito bacana a experiência, eu acho que a, nem a B2W eu achava que ia ter uma resposta tão positiva de todo mundo. Eu acho uhum. que eles estavam, a gente estava fazendo alguns testes de home office, mas realmente não tinha, né, a política. Então, foi uma mudança muito brusca, mas a gente, eu acho que como um todo, conseguiu lidar muito bem com isso. Particularmente no meu time, a gente foi implementando medidas de comunicação, né? Comunicação é a coisa mais importante quando está de home office. Então, a gente estava fazendo dele todo dia. Começou com a gente anotando o que ia fazer no dia, para todo mundo ter o controle do que cada um ia fazer. Aí começamos a fazer uma daily, falando o que tinha feito no dia anterior, o que vai fazer no dia. E agora a gente já está até falando qual humor que a gente tem para as pessoas saberem, assim, pô, é difícil, né? Você sem ter essa interação pessoal, saber se a pessoa te respondeu, dá para virada ou não. Então a gente já até está dando uma nota para o nosso humor quando a gente acorda. Então a comunicação, assim, foi, foi muito boa e aprender a fazer esse tipo de comunicação, né? Foi legal pra, até para se organizar, assim.
0: Muito bom. Legal. Ô, ô, Silvia, eu queria complementar. É, uma notícia boa assim, para todo mundo que está assistindo aqui é que as empresas começaram a... A partir do momento que adotaram home office, elas ficaram mais abertas a aceitar, falando assim, da U, né, que a gente fala do processo seletivo, a adotar superestagiários totalmente home office. Então, é, por exemplo... Assim, empresas do lado do Belém do Pará que a gente vai contratar é super stag totalmente em home office porque eles entenderam que funciona e mm -hmm. aí é legal porque vai ter um movimento agora ao longo do tempo e a gente vai ver várias super stags totalmente home office crescendo, fazendo carreira. E eu tava eh, gravei um podcast agora há pouco com o VP Global da Stefanini uhum. e aí o que que ele diz? ele as grandes empresas. Como vocês começaram a adotar e eles lançaram um, um, um programa voltado para o Stephanie Everywhere. Então, é, simplesmente as pessoas do interior, pessoas mais distantes que têm acesso à internet e tal, vão conseguir trabalhar, por exemplo, na BDSW, vão se trabalhar em grandes empresas. Então, a vida do estagiário mudou um pouquinho também com, com a pandemia. É bem irado, assim, ó, dá, dá bastante oportunidade e a amostragem fica, fica mais legal para atingir as pessoas.
1: E a concorrência piora um pouquinho também, intensifica a concorrência, é, 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 né, é porque aí tem legal. mais gente participando, então, é, mas é, é. É, de, demanda um pouquinho mais de preparo, mas, mas é isso, assim, as oportunidades também estão chegando nesse momento, são outras competências, né, que as pessoas também vão ter que desenvolver. Mas, mas eu acho que as empresas estão tendo essa grata surpresa de perceber que está tudo funcionando muito bem mesmo. A gente, na B2W, como o Pedro falou, a gente percebeu isso, e, e não é só a B2W, eu fiz bastante benchmark, até como um processo nosso lá é, é, de entender como está esse momento, a gente fez bastante benchmark, e, e as empresas estão vendo o benefício do home office, né, da produtividade, das pessoas conseguindo se conectar mesmo assim e, e, e participarem do dia a dia da empresa, né, para além da atividade delas, enfim. Então, isso realmente está rolando. É, mas é e aí, aí você não tem fronteira, né? Você, você, você atinge em qualquer lugar.
0: Uhum. Se vocês pudessem emprestar uma virtude de vocês que fizeram você passar no processo e, e não só passar, passar é difícil para a mas continuar é tão quanto, né? Difícil tão quanto, assim. Então, tipo, a, a proposta é... A B2W tem como proposta formar vocês, formar os talentos para poder crescer lá dentro e tomar grandes posições. Mas empresta uma virtude de vocês, assim, que vai ajudar essa galera a passar. Qual seria? A Jônia tá... olhou pro lado queria... pra pensar. Tá... <risos> Eu, acho... Eu
2: acho que a minha seria a adaptabilidade. E Boa. aí eu vou, vou até contar um pouquinho, né, de uma estratégia que eu usei no processo seletivo. Boa! É porque eu tinha feito meu storytelling, né, é, inteirinho, assim, tinha pontuado coisas que eu achava importante destacar dos projetos que eu tinha participado. Só que nesse pitch, assim, que o Pedro comentou que foi uma das etapas mais difíceis para ele, também foi para mim, porque tinham nove gestores lá para conversar e você só tinha quatro minutos para vender seu peixe. Só que eu tinha passado por algumas experiências diferentes, né? Tipo, mais gestão de pessoas na Inactus, né? E também lidando ali com, com qualidade também dos nossos projetos. Mas também na área financeira do centro acadêmico. É, e aí, na hora, quando foi trocando, trocando, eu falei, bom, eu tenho o meu storytelling pronto, né? Treinei bastante, gente, treinem bastante, por favor. <risos> é. E aí, quando sentou a coordenadora de gestão de pessoas. Eu falei, falei o que eu tinha, mas claro, eu dei muito mais visibilidade para as minhas experiências que eu tive com gestão de pessoas. Quando sentou comigo ali o gerente do financeiro, eu falei também do, da experiência que eu tive com gestão de pessoas, mas eu dei muito mais visibilidade para os projetos que eu tive ali na área financeira do centro acadêmico, sabe? Eu fui, Isso mesmo. A, eu fui esse é, salientando mais, de acordo com a pessoa que tava ali sentando na minha frente, né? Eu fui adaptando e vendendo meu peixe. E aí, quando não tinha, de fato, nenhum sentido para mim, tipo, jurídico, né? Gerente de jurídico foi conversar comigo. Eu falei aquele padrãozinho ali, tipo, normal e tal, mas eu, na hora, tive esse feeling
1: de adaptar as coisas e deu certo. Tô aqui. É bem isso. Ah, é, eu acho
3: que... Eu acho que a dica que eu dou também é para pessoa ser ela mesma, né? Mostrar bastante sinceridade, é, se informar muito sobre a empresa antes de chegar para o processo, é, e treinar mesmo o que que você quer falar sobre você. Seja escrevendo, seja gravando áudio, vídeo. É importante você se ver falando para treinar mesmo o que que você quer ali vender para os gestores. É, pensar nas perguntas, né? Como o Pedro falou, é bom você pensar no que que as pessoas podem te perguntar para você já se preparar melhor que aí no dia você vai ficar mais tranquilo né, para responder, você vai estar mais preparado. E depois também a sua ansiedade vai ficar um pouquinho menor, porque você vai saber que deu o seu melhor ali. E eu acho que é importante também demonstrar muita vontade de aprender. A Jônia falou, né, a gente conversou com vários gestores e várias áreas diferentes, você não é obrigado a saber sobre todas elas, não tem que ser sentir essa pressão. Então, acho que o muito importante para os gestores é você mostrar que tá interessado, em aprender sobre a área, e eu acho que isso leva um brilho para o seu olho, né? E eles percebem na área do
1: processo. Isso mesmo. É, eu acho que essa coisa de se preparar é, é fundamental, né? Porque a gente, nervoso, todo mundo vai ficar. E todo mundo, né, com quem vocês vão interagir no processo, eles sabem que as pessoas ficam nervosas, mas entender que vocês se prepararam, né, e apesar do nervosismo, vocês estão conseguindo passar a mensagem de vocês, acho que é importante mesmo, né, porque o nervosismo faz parte, né, e, e aí está até associado ao quanto que você está valorizando aquela oportunidade. Então, todo mundo entende e, e, e acho que conta até um pouco com isso, né, o que, que você ia falar, Pedro, que eu acabei acrescentando antes mesmo de você falar?
4: Não, eu ia falar que a Tainá está certa. Eu acho que é bem bacana isso de ser Nossa. você mesmo. Você cria bastante oportunidade só por isso. E não é uma coisa tão fácil assim de ser. Mas, assim, se tivesse alguma habilidade que eu poderia doar, eu acho que seria a habilidade de comunicação. É muito, muito, muito importante você conseguir construir uma narrativa... De forma que a pessoa com que você esteja conversando entenda o que você está querendo dizer da maneira que você acha que você está dizendo. Porque nem sempre isso acontece. Comunicação é bem difícil, é muito mais difícil do que aparenta ser. Então eu acho que é muito importante pensar e estruturar a narrativa que você quer ter. Boa,
1: exatamente. É errado.
4: É errado. Eu acho que só botar os dois centavos no que a Johnny falou,
0: é, de adaptabilidade, mas ela trouxe um ponto. É, trazer o ponto do que você fez, você falou no exemplo que você entendeu que de manhã não estava sendo tão produtiva e aí você foi falou se comunicou e se adaptou para poder entregar mais resultado ali à tarde para para noite e tal então tipo adaptabilidade na pandemia eu acho que é um dos principais soft skills e comunicação e tudo, tudo que vocês falaram você assim, tem muita conexão porque cara as pessoas não sabem já não sabiam se comunicar é, pessoalmente e quando foi para para casa tipo assim piorou uhum. Então, tudo isso é super importante, principalmente se a galera comentou aqui, é, mesmo que não seja totalmente online o processo da B2W, que tenham etapas presenciais ou não, nem todo mundo aqui vai passar esse, esse, esse aqui, tá, tá claro, mas assim, vocês vão passar por outros processos durante a vida e vão ter alguns totalmente digitais. Então, tipo, saber se comunicar, adotar também tudo que eles falaram para trazer para o mundo digital, é, é importante. É bem importante, baseado no que a gente está vivendo.
1: Mandou bem, Diego, é por aí, é por aí, você é vê aí. que os três falaram da coisa, né, de, de, de bem ou mal, falaram da comunicação, falaram do storytelling, Sim. como que você se prepara para isso, se apresenta num processo, é, faz toda a diferença, né, no fundo, vocês estão se vendendo da melhor forma possível, é, mas tem que ter o conteúdo mesmo, tem que trazer, é, é, mostrar que vocês têm essa capacidade de agregar valor para a empresa, que vocês têm vontade, que vocês estão compro comprometidos com o, com o desenvolvimento profissional de vocês. Isso tudo faz diferença num processo em qualquer empresa, não é na B2W só, né? em qualquer
0: empresa. Verdade, verdade. É isso, né? Fechamos? Acho que sim. Deixa eu ver. <risos> Galera, então, chegamos ao fim. Eles perguntaram bastante aqui, porque eu dei dica, né? De, de acompanhar vocês no LinkedIn. Então, qual é o arroba de vocês, assim, pra galera poder acompanhar? E já falei mil vezes ali pra galera se inscrever no canal. <risos> pra gente trazer mais conteúdo desse tipo para cá. Então, Boa. se inscrevam aqui no canal da U. E... Silvia, fala aí, arroba o quê? Arroba não, né? É in, né? Ponto, é,
1: mas... é, então, boa pergunta. Estou quase entrando aqui. Silvia Sampaio, gente. Silvia Sampaio, é, B2W é tá. Digital. É, eu compartilhei o que você... Acho que a, a, o, o... Eu estou lá também na, na academia do universitário, eu, eu, eu compartilhei o, o seu link, a sua divulgação, então acho que as pessoas Sim, me você. acham fácil. Silvia Sampaio, B2W Digital.
0: Acho que é... É, eu não sei se é o time
1: tinha interesse
0: do LinkedIn. Não, acho que também se botar o teu nome lá, vai achar. É, Fala,
1: tá. E a É, o meu
4: também, o meu também, pessoal. Se alguém tiver qualquer dúvida aí, pode perguntar lá. É Pedro Vitor Moreno Zélix, bem complexo o nome. Boa. Mas <risos> procura lá Pedro Vitor Moreno, B2W, vocês vão achar. Pode perguntar, eu ajudo aí quem precisar. Boa, boa.
2: O meu é fácil também, Johnny Moraes. Podem me procurar também. Até comentei com o Diego ontem que é, a Débora chegou até mim depois de ver uma live dele. Foi com o Jorge até. Veio já falar é? comigo. Tem algumas pessoas até já me procurando.
3: Podem procurar à vontade, galera. Boa. É O meu também é do jeito que tá escrito aqui mesmo. tá aí na Correia. E em qualquer rede que vocês quiserem também entrar em contato comigo. A Tainá Correia S, o meu arroba em tudo. Então, o LinkedIn também, o link é a Tainá Correia S e fica bem fácil de achar. Qualquer coisa, é só me procurar que a gente conversa.
0: É
1: isso. É isso é se tiverem virado. dúvidas em relação tanto em relação ao processo, em relação à empresa, querer conhecer um pouco mais a companhia, é gigantesca, é muito mais do que eu consegui falar aqui no início, né? Então, podem nos procurar que a gente ajuda.
0: Fechou. Galera, agradeço pelo tempo é que vocês. Obrigada. É, e
1: Obrigada. Pela Não, agradeço pelo tempo, bem irado.
0: E todo mundo que assistiu. Tamo junto e é só o começo, né? Com Valeu, certeza.
1: Gente. Boa sorte, pessoal. E se cuidem é aí. aí na pandemia. Tchau, tchau. Sorte, obrigada, galera. viu?
0: Valeu.